0: Ich stehe mit meiner Kollegin Christina Brause an der Sicherheitsschleuse des Deutschen Bundestages. Mit uns dabei zwei Wissenschaftler der Technischen Universität Darmstadt. Die Kontrolle ist im Grunde wie am Flughafen. Taschen und Jacken müssen auf ein Band gelegt werden. Man geht durch einen Scanner. Dieses Mal haben wir etwas Besonderes dabei. Sagen wir mal so etwas wie eine kleine Wanze. Beim Durchleuchten fällt sie schon mal niemandem auf. Ich bin Manuel Bewader vom Weltinvestigativteam und das ist Stadt der Spione. In diesem Podcast werden wir sehen: der Krieg kommt zurück nach Europa. Und die Spione waren nie weg. Folge 2: Man kann jeden überwachen. Mit dem Fahrstuhl geht es in die 24. Ja. Etage des Kohlhof Towers am Potsdamer Platz.
1: Herzlich
2: willkommen in neues Haus Europa. In 20 Sekunden befinden wir uns
3: auf 90 Meter hier. Der Aufzug bewegt sich 8,5 Meter pro Sekunde. Die
0: letzten Meter zur Aussichtsplattform hoch muss man ein paar Stufen nehmen. Wir machen das und gehen dann noch weiter bis zur Spitze des Hauses und blicken auf die Stadt.
3: Auf ja, Bitte schön. Viel Spaß. guter Ausblick. Tatsächlich. Die Charité kommt mir immer viel viel größer vor, wenn man hier steht ehrlicherweise. Wenn man jetzt noch ein Fernglas hätte, könnte man, glaube ich, schon ziemlich viel auch so sehen.
0: Ja, es ist, es ist wie so eine Playmobil-Welt. Wir gucken hier schön übers ritz -Carlton rüber. Und äh, dahinter sieht man wirklich, wie das auf so engem Raum ist. Vor uns liegt auf wenigen Quadratkilometern die geballte Politik. Kanzleramt, Bundestag, amerikanische, britische, französische, russische Botschaft – auch die Nordkoreas. Super, könnte man meinen, Weltpolitik der kurzen Wege. Sicherheitsleute sagen aber eher, oh Gott. Es gibt zum Beispiel einen geheimen Bericht des Bundesgrenzschutzes. So heißt die heutige Bundespolizei noch um die Jahrtausendwende. Der Bericht erscheint kurz nach dem Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin. Die Beamten schreiben da, die Gefahr im neuen Machtzentrum Berlins besteht darin, dass geeignete Zielobjekte und hochprofessionelle, potenzielle Angreifer auf engstem Raum vereint sind. Ich glaube, die russische sieht man auch ein bisschen, genau, die, am Pariser Platz ist noch die französische dahinter, dann die russische, sehen wir die?
3: Ja, zumindest das Dach, würde ich sagen, sieht man. Jetzt natürlich das ist ja auf unserer Seite quasi, das heißt wir sehen die Front nicht, aber man sieht das Dach.
0: Ja, diesen klassischen Aufbau da noch so ein bisschen, ne? Das ist das, oder? Genau. Wir sind nach hier oben gefahren, um einen Blick auf die Dächer der Botschaften zu werfen. Auf das, was dort montiert ist, was man sehen kann. Dazu noch einmal ein Zitat vom Bundesgrenzschutz. Ihr fragt vielleicht, warum vom Bundesgrenzschutz? Es ist nicht so bekannt, aber auch dort oder heute eben bei der Bundespolizei arbeiten Ausspähexperten. Sie sitzen zum Beispiel im Auto und messen, ob ein Spion in einer Wohnung Funkverbindungen aufbaut. Was also haben die Spezialisten übers Regierungsviertel schon vor Jahren zu sagen? Ich zitiere, diverse Antennenanlagen auf Botschaften, die zum Teil vertarnt montiert sind, indizieren dortige Anstrengungen, Informationen aus dem Äther abzufangen. Ein Radom, eine weiße Schutzhülle, sei auf dem Dach der britischen Botschaft platziert. Offiziell aus künstlerischen Gründen. Die Beamten ahnen aber, was darunter ist. Der helle Schutzmantel sei, Zitat, bestens geeignet, größere Antennenanlagen aufzunehmen. Zitat Ende. Okay, dann können wir ja mal gucken, sehen wir merkwürdige Aufbauten irgendwo?
3: Ja, also bei den Amerikanern ist oben auf dem Dach, würde ich sagen, viel los. Ähm, da sind mindestens äh, zwei Satellitenschüsseln, die ich sehe. Dann hat man noch, ich würde sagen, so Drei aufbauten, so einen etwas quadratischen, grau angestrichenen, da wo auch die US-Flagge weht.
0: Ja, dann sieht eigentlich auch ganz gut, sieht anders aus als der Rest des Gebäudes darunter. Bei der französischen und bei der britischen Botschaft, man kommt ein bisschen durcheinander, so eng ist das tatsächlich alles. Sehen wir da
3: irgendwas? Also bei der französischen sehe ich nichts.
0: Nee. Und bei den Briten ist das Radom noch auf dem Dach? Ich weiß nicht, so richtig sehe ich das nicht
3: von hier. Also da sind alle komischen
0: Merkwürdigkeiten auf dem Dach, aber wirklich so eine Hülle oder so sehe ich nicht. Vor allem haben die so eine Wand da hinten aufgebaut. Ja. In Richtung der russischen Botschaft. Okay, und bei den Russen, da sieht man jetzt auch keine Aufbauten, oder? Aber ehrlich gesagt, was da oben in diesem Turm, was da drunter irgendwo ist, ist, also man sieht mal eine Satellitenschüssel dran, aber sonst kann man das auch nur erahnen.
3: Ja, Wer in Berlin ein bisschen kennt und so die Karl-Marx-Allee langläuft, da hat man ja auch immer so oben so Aufbauten, die einfach so kommunistische Architektur, glaube ich, erinnern sollen. Und so sieht es aus. Aber ob da was im Inneren ist, lässt sich auch schlecht sagen.
0: Es ist erst ein paar Jahre her. Da erfährt die Öffentlichkeit sehr viel über diese Aufbauten. Vor allem über die amerikanischen. Der Grund dafür, die Enthüllungen von Edward Snowden, ein ehemaliger CIA-Mann, bei einem Dienstleister bekommt er dann Infos über die Arbeit der NSA. Dem US-Dienst, der die elektronische Kommunikation überwacht. Die Tagesschau, Der Spiegel und viele andere weltweit berichten.
4: Es gibt Hinweise darauf, dass das Handy von Kanzlerin Merkel möglicherweise über Jahre Zielobjekt der amerikanischen
0: Dienste war.
5: Die Bundesregierung nimmt diesen Verdacht sehr ernst. Die Kanzlerin hat
4: darüber heute mit US-Präsident Obama telefoniert,
0: und die Spione sitzen offenbar gleich nebenan. In der amerikanischen Botschaft, wenige hundert Meter von Reichstag und Kanzleramt entfernt. Überall stehen Satellitenschüsseln und Funkmasten. Angriffspunkte für den groß angelegten Lauschangriff. Tatsächlich soll auf dem Dach der US-Botschaft eine Abhörstation versteckt sein. Ihr Name, Einstein. Merkel nutzt damals noch vor allem ihr unverschlüsseltes Nokia-Handy. Es kann wohl ohne viel Mühe abgehört werden. Die Amerikaner machen es damals, aber ziemlich sicher auch andere. Auch Dienste kleinerer Länder. Das sagt jedenfalls ein Verfassungsschützer. Der Unterschied dabei, die USA lassen sich erwischen. Ich denke, ich muss hier kurz mal was erklären. Ich habe jetzt gesagt das mit den anderen Ländern, das hat mir ein Verfassungsschützer gesagt. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen allgemein das Problem, aber genauer kann ich es nicht sagen. Oder besser, ich könnte, ich mache es aber nicht. Das ist so eine journalistische Sache. Quellen sagen einem Dinge, über die sie eigentlich nicht reden dürfen, weil sie vertraulich sind, vielleicht sogar geheim. Die Person könnte also Probleme bekommen, wenn ich das veröffentliche. Der Deal ist dann, ich als Journalist bekomme die Info, verrate aber nicht den Absender. Im Sicherheitsbereich ist das immer mal wieder so. Man hat Quellen, aber die Rede dann bei der Veröffentlichung ist etwas nebulös von Sicherheitskreisen zum Beispiel. Jetzt aber zurück zu den Spionen, zu den Antennen auf den Dächern und zu den Handys. Den Leiter der Berliner Spionageabwehr kennt ihr noch aus der ersten Folge. Der Geheimdienstexperte findet, was Merkel gemacht hat, was viele Politiker machen, das ist ziemlich heikel. Ich finde es ziemlich faszinierend,
4: dass es äh, prominente Menschen gibt, die eine Kommunikationskultur technisch pflegen, die für jeden gegnerischen Nachrichtendienst die Geburtstagseinladung ist, die individuelle Enthauptung vorzubereiten. Heißt, es wird Wissen aggregiert, das eingesetzt werden kann, nicht muss. Und äh, mancher Lebenslauf im politischen Raum könnte dadurch verkürzt werden. Die
0: Inhalte wichtiger Leute sind interessant, klar aber eben auch der Terminkalender, die Kontakte. Mit diesen Daten kann man herausfinden, wie ein Mensch tickt und so vielleicht Fallen stellen oder sogenannte Kompromate finden, also kompromittierendes Material zum Erpressen, zum Bloßstellen. Je mehr Wissen ich über einen Menschen
4: habe, desto besser kann ich eine Gipsmaske vorbereiten, um ihn für meine Interessen zu ziehen und zu bewegen. Hohes Risiko. Ich glaube, da sind
0: sich manche nicht wirklich bewusst auf was sie sich da einlassen. Bei einer Frage wird aber auch Müller-Enbergs nicht wirklich konkret. Ist Berlin die Hauptstadt der Spione, jetzt wo auch der BND hier gezogen ist? Gibt es da Zahlen?
4: Wenn wir eine konkrete Zahl der nachrichtendienstlichen Quellen, die in Berlin gegen uns, gegen unser Land arbeiten, nennen könnten, müssten wir die Spionageabwehr auflösen, weil die würden wir einmal abräumen und dann ist gut. Einen Reden über Zahlen hält er für komplett unseriös. Weiß niemand. Trotzdem gibt es gute Gründe, von Berlin
0: als der Hauptstadt zu sprechen. Vier Faktoren sind es aus seiner Sicht. Erstens, Deutschland ist weltoffen. Hier leben Menschen aus vielen Nationen und damit eben auch viele Gegner von Regime. Zweitens, nach dem Kalten Krieg wird die Spionageabwehr zunächst runtergefahren. Drittens, wer bei uns erwischt wird... Der wird nicht so hart bestraft wie woanders, wie in Frankreich oder in den USA. Und dann vor allem aber viertens, Deutschland ist ein richtig mächtiges Land voller Know-how. Gerade in Berlin werden wichtige Entscheidungen getroffen.
4: Wenn man das alles äh, zusammennimmt, diese verschiedenen Faktoren, muss man sagen, dann ist Berlin schon die Hauptstadt der Spione. Eine geopolitisch situativ geniale Konstellation.
0: Manchmal aber rumst es. Das Merkel-Handy, die NSA-Affäre. Schließlich wird da noch ein Spion, der Amerikaner direkt beim Bundesnachrichtendienst entdeckt. Die Bundesregierung muss reagieren und erklärt den CIA-Vertreter in Berlin zur unerwünschten Person, zur Persona non grata. Er wird nicht mehr geduldet. Innerhalb weniger Tage muss er Deutschland verlassen. Der Mann, der dem US-Botschafter sagt, dein Geheimdienstmann muss jetzt gehen, das ist Peter Altmaier. Als Chef des Kanzleramts ist er damals verantwortlich für die Koordination der Nachrichtendienste. Durch die nsa affäre werden manchem die Augen geöffnet. Geheimdienste zapfen Internetknoten an und Handygespräche können ziemlich einfach abgehört werden. Für vertrauliche Gespräche trifft sich mancher damals wirklich jetzt häufiger äh, draußen im Park. Das hat man auch als Journalist das Quellen am Sagen, ja, wollen wir uns da vielleicht treffen? Wir sehen jetzt den CDU-Mann Altmaier also ganz passend im Café am Neuen See, direkt im Tiergarten. Sie waren Staatssekretär im Innenministerium. Sie waren ähm, auf der anderen Seite im Bundestag im Parlamentarischen Kontrollgremium, dann als Kanzleramtschef auch stark wieder mit äh, Nachrichtendiensten, vor allem auch dem BND, verbunden. Ähm, wie, wie würden Sie dieses Spannungsverhältnis zwischen Politik und Nachrichtendiensten beschreiben?
1: Naja, also erst einmal ist es so, ähm, dass äh, man schon auch zugunsten der Nachrichtendienste sagen muss, dass es ganz ohne Nachrichtendienste nicht geht. Zweitens ist es so, dass das Verhältnis von Nachrichtendiensten zur Politik eben sehr häufig auch von äh, mangelndem Verständnis geprägt ist, weil Nachrichtendienste selten Politiker werden und umgekehrt die allerwenigsten Politiker äh, sich für Nachrichtendienste interessieren. Politiker wirken öffentlich, Nachrichtendienste nur sehr begrenzt. Deshalb brauchen wir Gesetze, aber auch Verfahren, die sicherstellen, dass die Politik den Primat der politischen Entscheidung nicht verliert.
0: Okay, das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber man kann ihm das nicht wirklich vorwerfen. Wir haben verschiedene Politiker angefragt, die in Regierungsverantwortung sind oder waren. Beim Thema Spione winken die allermeisten ab und deshalb müssen wir verstehen, dass Altmaier nicht ganz konkret wird. Sie hatten auf der einen Seite so mit den USA zu tun, wo Sie äh, den Residenten ähm, gebeten haben, das Land zu verlassen. Ähm, Sie haben dann auf der anderen Seite mit Russland und anderen Diensten zu, zu tun gehabt. Ähm, wie, wie ist das da? Wer ist, wer ist denn ein Freund und wer ist ein Feind?
1: Also ich bin äh, ja nicht ein geborener Schlapphut sozusagen. Das meine ich gar nicht abwerten, sondern eher anerkennend. Aber viele der Fragen stellen sich natürlich. Wenn wir erwarten, dass unsere Nachrichtendienste, wie der BND, und das Gleiche gilt für die amerikanischen, französischen, englischen, dass sie einen Beitrag leisten zur Sicherheit in Deutschland und in ihren Ländern, dann müssen sie natürlich auch mit ausländischen Nachrichtendiensten zusammenarbeiten. Und das sind dann nicht nur Nachrichtendienste von Ländern, die mustergültige Demokratien sind, wie wir das für uns in Anspruch nehmen zum Beispiel.
0: Letzte Frage. Wir sind in Berlin. Herr Haldenwang hat 290 glaube ich, im PKGR davon gesprochen. So viele Spionageaktivitäten gegen Deutschland wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Und äh, Berlin sei die Hauptstadt der Spione. Wie ist so eine Hauptstadt der Spione?
1: Ja, also erstmal ist Berlin eine tolle lebenswerte Stadt. Das wird sich vermutlich auch bei Spionen rumgesprochen haben. Tatsächlich? Äh, und ja, und äh, zweitens und zweitens hat es, glaube ich, nicht nur etwas mit Berlin zu tun, sondern damit, dass Deutschland aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke und seines Einflusses in der Europäischen Union, in der NATO als ein lohnenswertes Ziel von ganz vielen angesehen wird. Und wenn jemand gegen Gesetze verstößt, dann wird er äh, dann auch vor Gericht gestellt äh, und gegebenenfalls verurteilt. Äh, auch das äh, gehört dazu. Und der Fall, den Sie angesprochen hatten, wo der amerikanische Resident das Land verlassen musste, hat ja auch zu einer solchen Verurteilung geführt.
0: Ich sage noch mal kurz etwas zu dem Fall. Es geht um Markus R., der BND-Mitarbeiter übergibt den USA jahrelang zum Teil brisante Dokumente. Zum Beispiel einen Überblick übers Personal. Sein Auffliegen ist dann aber so banal, man glaubt es kaum. 2014 schickt er dem russischen Generalkonsulat eine Mail mit BND-Dokumenten im Anhang. Allerdings, Post- und Mailverkehr der Russen werden natürlich von den Deutschen gescannt. Er fliegt also als Spion für Russland auf. Den Ermittlern sagt er dann, äh, aber ich habe doch für die Amerikaner spioniert. Hätte er sich nur ein bisschen cleverer angestellt, man hätte ihn wohl nie überführt. Die USA wollen dazu heute nichts mehr sagen. Sie antworten aber allgemein. Ein Sprecher betont dabei, dass der Austausch mit Deutschland eng sei und so wichtig wie nie zuvor. Heute etwa mit Blick auf Rechtsextremisten oder besonders äh, mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Und wir werden sehen. Hier antwortet ein Staat. Fast alle anderen in diesem Podcast werden nicht antworten. Von dieser ganzen Sache, Spionen, der Hauptstadt, Agenten, man hat das Gefühl, da wird sowas gesagt, das ist die Hauptstadt der Spione, man weiß aber gar nicht, wie viele Leute das sind und man denkt, man hat eigentlich von nichts eine Ahnung. Wie viel Prozent, glauben Sie, von dem, was tatsächlich passiert, weiß die Öffentlichkeit?
1: gibt natürlich sensible Bereiche, wenn es um Waffen geht, wenn es um äh, hochsensible außenpolitische Belange geht. Äh, da muss sich jede Regierung härten, da muss man auch aktiv werden. Das ist dann allerdings äh, nicht so, dass äh, die Gefahr dann von äh, 200 souveränen Ländern dieser Welt und ihren Nachrichtendiensten ausgeht, sondern äh, das sind dann ganz wenige spezialisierte Dienste weltweit, die auf diesem Markt unterwegs sind und ich glaube, oder ich bin überzeugt, man kann nicht jeden einzelnen Fall von vornherein ausschließen oder verhindern. Aber wir haben in den letzten Jahrzehnten immer die Arbeitsfähigkeit der Regierung des Parlaments sichergestellt. Und das muss die, das Ziel sein, auch für die nächste Zukunft. Vielen Dank.
0: Gerne. Peter Altmaier hat zum Schluss hochsensible Bereiche angesprochen. In denen müsse sich eine Regierung her. Wie etwa bei Waffen. Welche gibt es? Wann werden sie geliefert? Das sind alles brisante Fragen. Es gibt in Berlin nur sehr wenige Runden, in denen über so etwas gesprochen wird. Dafür gibt es extra geschützte Räume. Im Bundestag gibt es zwei davon. Einen im Keller, da tagt auch das Kontrollgremium. Dann gibt es noch den Saal des Verteidigungsausschusses. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine geht es hier fast jede Woche um Geheimnisse, um Satellitenbilder, Funksprüche. Waffen. Hier wollen wir ein kleines Experiment machen. Wie abhörsicher ist solch ein Raum tatsächlich? Dafür haben wir die Wanze dabei. Eben dieses kleine Mini-Telefon. Wir sind mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann verabredet. Wir gehen von ihrem Büro die wenigen Meter zum Saal. Die FDP-Abgeordnete ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Also Sie besprechen im Sitzungssaal auch immer mal Sachen, die vertraulich sind, die eigentlich nicht... Nicht nur
2: vertraulich sind, sondern die geheim sind. Okay. Also vertraulich sowieso. Alles, was dort passiert, ist vertraulich, denn wir tagen nicht öffentlich. Grundsätzlich alles vertraulich.
0: Was wir vorhaben, was Ihre Mitarbeiter wissen, Sie aber nicht. Christina und ich sind mit zwei Wissenschaftlern gekommen. Spezialisten für Ausspähsoftware und andere elektronische Überwachungstricks. Professor Sadeghi ist Sprecher des Bereichs Cybersicherheit der TU Darmstadt. Er begleitet Strack Zimmermann und mich in den Ausschusssaal. Durch die Fenster kann man von dort so schön den Reichstag sehen. Wirklich beste Lage. Okay, dann wollen wir einmal gucken. Sie sind fertig? Also sagen wir, mal, wo setzen Sie sich hier hin, wenn Sie Sitzung haben?
2: Jetzt haben Sie ja kein Fernsehen, sondern deswegen können Sie ja nur hören, wo ich mich hinsetze.
0: Also wenn ich sitze, sitze ich hier. Setzen Sie sich mal hin. Wir machen mal so ein bisschen, wie es in Wirklichkeit ja, sein würde. Genau.
2: Wenn Sie bitte alle Platz nehmen würden. Wir haben 9 Uhr. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur neunten Sitzung des Verteidigungsausschusses.
0: Und im besten Fall haben sich dann alle an die Regeln gehalten und alles ist hier. Ich bin sehr, sehr super. streng
2: und alle setzen sich hier hin und sind aber kennen das Prozedere ja.
0: Okay, wir <lacht> Dann müssen wir jetzt einmal was versuchen. Jetzt. Ähm der Kollege setzt sich Professor Sadegi sitzt ein paar Meter entfernt, was man nicht sieht. Unter seinem Pullover ist die Wanze. Das ist kein Hightech. Das ist ein Standardmodell. Für etwa 200 Euro gibt es im Internet. Während wir im Saal sind, warten Christina und der Kollege des Professors draußen in einem anderen Raum. Per App wählen sie die Wanze an und versuchen uns zuzuhören.
2: Entscheiden, wir tragen geheim. Und wenn wir auf geheim umschalten... Dann geht das nur in diesem Raum, weil es gibt nur zwei Räume im Bundestag, die abhörgeschützt sind. Okay, das, das, heißt, das geht bei dem? Dies ist ein Abhörgeschützter. Der ist so gebaut, dass man eben ihn nicht abhören kann. Also keine Steckdosen, keine Ladeschalter, frei von Leitungen. Ähm, und wenn wir auf geheim schalten, dann muss jede Abgeordnete, jeder Abgeordnete muss sein Handy abgeben, sein iPad, seine Smartwatch, äh, seine Ohrdinger, ähm, äh, äh, also iPods, okay. alles muss abgegeben werden. Und da ist ein kleiner Safe, da wird das reingelegt.
0: Und das müssen wir jetzt einmal gleich versuchen. Und das, das, äh, hat Herr ja. Schulz ein bisschen was erzählt, was wir vorhaben? Ich ahne es. Okay. Unrat nehme ich an, Unrat. Na ja. Die Raumtechnik ist jetzt noch nicht auf geheim geschaltet. Die Situation ist also vergleichbar zu normalen Bundestagsausschüssen. Zum Innenausschuss etwa. Diese Sitzungen sind eben nicht geheim, meistens jedenfalls, aber immer vertraulich. Nur für den Dienstgebrauch. Das ist die niedrigste Geheimhaltungsstufe. Kann man trotzdem von draußen mithören? Wir reden ein paar Sätze. Einmal ganz laut, Frau Strack-Zimmermann. Was haben Sie heute zum Mittag gegessen? Also wenn wir
2: noch lange über das Essen sprechen, dann habe ich Hunger. Ich habe äh, ein Butterbrot gegessen.
0: Was verstehen die beiden anderen draußen von dem, was wir da gerade reden? Wir stehen also wieder auf und gehen zu ihnen rüber. Was wir jetzt gucken wollen, ist, was die Kollegen da draußen mitbekommen haben, von ja, dem, was wir gesprochen haben. Jetzt müssen wir wieder klingeln. Ja.
2: Ganz oben, bitte.
0: Haben Sie was gehört? Sollen wir ehrlich sein? Ja. ja. <lacht> so, aber warte, nee, das, das, das aber ist die was wichtige was Frage. Sie mit, was haben
2: Sie, mit was haben Sie das
3: abgehört jetzt? So, Nicht jetzt
0: nehmen. Sie durch das Ding? Bevor wir sagen, wie das Experiment ausgeht, kurz noch, warum haben wir das eigentlich gemacht, Christina?
3: Also wir wollen eigentlich mal schauen, wie sicher der Bundestag wirklich ist und hoffen, dass hm. das auch gelingt.
0: Ja, es ist eigentlich sowas wie eine Notlösung, weil wir einen anderen Hinweis nicht richtig äh, rund bekommen haben. Vor ein paar Monaten haben wir nämlich gehört, dass deutsche Behörden in einem Gebäude in Berlin eine Wanze gefunden haben. Äh, Im Mauerwerk soll das gewesen sein. Wir, wir waren dann natürlich elektrisiert. Stimmt das? Wann? Wo? War das? Äh, offiziell sagt keine Behörde dazu etwas, denn geheim.
3: Genau, und von den äh, Leuten, die wir gesprochen haben, hat dementsprechend auch fast keiner davon gehört oder sagt, er habe nicht davon gehört. Und einer, der aber dann doch ziemlich dicht dran war, sagte: Ja, klar, so ein Fund hat es gegeben und das ist noch gar nicht so lange her.
0: Und mehr erfahren wir dann aber wiederum nicht. Und eine News ist das halt eben dann auch nicht.
3: Genau, aber trotzdem wollen wir mal gucken, ob das. Ähm möglich ist, eine Wanze in den Bundestag zu bringen. Denn man muss schon sagen, das Prinzip Wanze ist ganz einfach. Jeder kann die kaufen und die sind auch gar nicht teuer. Und dementsprechend, weil das Thema auch gar nicht aus dem Fokus ist, machen wir das einfach mal.
0: Hier Professor Sadeghi von der TU
5: Darmstadt dazu. Die Zeiten, wo man großartige Expertise bräuchte, um abzuhören, um Daten zu klauen, um beobachten zu können, zum Beispiel Kamera einzuschalten, diese Zeiten sind mittlerweile vorbei, weil man immer Methoden finden kann, Werkzeuge entwerfen kann, die Normalverbraucher auch äh, nutzen können.
3: Was er auch sagt, so eine Wanze muss gar nicht genau in dem Raum sein, in dem die Ausschüsse so tagen. Ein Büro von einem Abgeordneten ist, ist zum Beispiel viel unauffälliger.
5: Sehen Sie, wir sind Menschen und Menschen sind sozusagen ähm, die Reden. Wenn Sie in einem Büro sind und ein Kollege, der mit denen jetzt gerade ein Verschluss besprochen hat, manchmal reden Sie darüber auch vielleicht unter vier Augen. Sie sind Partei, gleiche Partei, Sie vertrauen sich gegenseitig, Sie kennen sich vielleicht seit 15 Jahren. Diese Information, wenn man irgendeine da unter, unter, unter dem Tisch geklebt
0: hat, kann man mithören. Es gibt da spektakuläre Beispiele. In den 60er Jahren entdecken die Amerikaner in ihren Gebäuden in Moskau 40 Mikrofone. Ein besonderes davon sogar zu Hause beim Botschafter in seiner Residenz, ausgerechnet im holzgeschnitzten Wappen der USA. Es war ein Geschenk der Sowjetregierung.
3: Es gibt auch noch andere ähm, extreme Beispiele. Zum Beispiel Anfang der 90er Jahre ist die Telefonanlage in der Deutschen Botschaft in Washington in den USA so manipuliert worden, dass Externe mithören könnten. Und auch in Brüssel gab es sowas im Laufe der Jahre schon. Die deutschen Behörden sind dann besonders Ende der 90er Jahre auch alarmiert, denn damals zieht die Regierung nach Berlin, also da, wo Ost und West dann aufeinandertreffen. Und die tummeln sich dort alle ziemlich dicht gedrängt in Politikbauten und Botschaften und natürlich auch Spione auf ziemlich kleinem Gebiet.
0: Überwacht wird oder soll das alles vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik werden? Das nennen alle nur BSI, so das ist die gängige Abkürzung. Die Experten checken mit Messgeräten die Räume, auch das Mauerwerk. Das passiert vor dem Einzug und dann immer mal wieder, ähm, mal häufiger, mal seltener häufig. Ähm. Baupläne sind deshalb natürlich von Interesse. Und vor einem Jahr, ich glaube Ende letzten Jahres war das, da wird ein 56-jähriger Deutscher zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Er hat Grundrisse von Gebäuden des Bundestages an einen russischen Geheimdienst weitergeleitet.
3: Man muss natürlich dazu sagen, dass das wahrscheinlich beste Überwachungsgerät ähm, gar nicht mehr von externen kommen muss, sondern das tragen wir mit uns selber rum, das Handy. Das haben wir quasi permanent bei uns in der Tasche oder in den Händen, Augen und Ohren quasi immer überall mit dabei. Und wie beliebt äh, das als Spionagegerät ist, zeigen die letzten Monate, da gab es die sogenannten Pegasus-Enthüllungen. Das ist eine Software, die sich verschiedene Staaten auf Handys, ähm, also gekauft haben und auf Handys spielen lassen, um so ihre Kritiker auszuspielen.
0: Ja und wenn man ein Handy fernsteuern, muss man es meistens erstmal unter seine Kontrolle bringen. Das geht dann über Schadsoftware zum Beispiel, die in einem Mail- oder SMS-Anhang versteckt ist. Oder aber man bekommt das Gerät in die Hände und äh, spielt sein Abhörprogramm direkt drauf. Wir treffen Oliver Luxitsch in seinem Abgeordnetenbüro. Was jetzt erst einmal wichtig ist, der Saarländer spielt Fußball. Und zwar beim FC Bundestag.
6: Ja, der FC-Bundestag ist eigentlich eine, eine wichtige Institution, weil das ist quasi die Fußballmannschaft des Bundestags. Sie sind auch eine offiziell anerkannte Nationalmannschaft und spielen auch gegen andere Parlamente. Und es ist auch deswegen gut, weil man halt eben die Kollegen anderer Fraktionen mal völlig abseits des normalen Protokolls kennenlernt. Und das ist, sage ich mal, auch für den Parlamentarismus gut, weil man einfach untereinander einfach mal eine lockere Gesprächsebene findet.
0: Es gibt auch eine Art Mini-EM mit Österreich, Finnland, der Schweiz. Ein paar Jahre zurück, 2018, da steht kurz vor der WM ein Spiel gegen die russische Duma auf dem Programm. Als Zeichen der Verständigung.
6: Nach einer langen Debatte in den Bundestagsgremien und Abstimmung mit dem AA haben wir sehr kurzfristig eine Reise nach Russland gemacht, sind direkt nach einem Sitzungstag hin.
0: Vor dem Anpfiff erstmal Politik. Die Deutschen sprechen zum Beispiel die Umsetzung des Minsker Friedensabkommens an. Das Auswärtige Amt, das hat sie darauf vorbereitet.
6: Wir hatten ein großes Briefing des AA's, mit wem wir da reden und wer da auf dieser Liste steht. Und ja, und dann kam halt direkt das Spiel. Und wir sind quasi direkt in eine Umkleide, wurden vom AA bekleidet.
0: Die Abgeordneten ziehen sich um, schließen ihre Sachen und Geräte, wie etwa Handys, im Umkleideraum ein.
6: Naja, auf jeden Fall äh, war dann ein Botschaftsmitarbeiter ging mit uns in die Kabine und ich habe wie alle anderen natürlich das Gerät in der Kabine, in einem Spind äh, kam es rein, äh, weil man es ja schlecht auf dem Fußballplatz äh, in der Hose mitnehmen kann.
0: Polizisten sichern die Zugänge. Etwa 400 Zuschauer sind da. Mehr als zehn Kamerateams oder so. Vor dem Anpfiff werden die toten Hosen gespielt. An Tagen wie diesen. Die Deutschen in grünen Trikots, zweimal 30 Minuten, los geht's.
6: Die Russen attackieren gleich von Anfang an, gewinnen Zweikämpfe und gehen
0: früh in Führung. Der deutsche Keeper hat keine Chance. Die deutsche Welle berichtet. Wenige Minuten später, die deutsche Mannschaft kassiert den zweiten Treffer.
6: Schließlich der Anschlusstreffer zum 2 zu 1 durch Halbmeter für die deutsche Auswahl. Am Ende siegen die russischen Abgeordneten mit 5 zu 3.
0: Nach dem Spiel geht es schnell wieder zurück. Der Ausflug ist dann schon fast vergessen, als sich ein paar Wochen später Leute bei Luxitsch melden.
6: Nee, also erstmal, es gab dann eine große Hektik in meinem Büro. Der das Bundesamt für Verfassungsschutz hat angerufen. Sie müssten sofort mit mir reden. Ich wusste nicht, worum es geht. Und dann äh, hatte ich einen, kam die extra aus Bonn in mein Wahlkreisbüro. Und das war in der Tat eine äh, sehr spezielle Begegnung. Und da wurde mir dann eröffnet, dass sie Hinweise hätten, das wurde allerdings auch sehr kryptisch gehalten. Dass es quasi einen Angriff auf mein Handy gebe. Was mich etwas wundert, ist, dass der Verfassungsschutz auch meine Handypasswörter kannte.
0: Was genau passiert war, wann, durch wen, ob es mit dem Fußballspiel zu tun hat, das erfährt Luxitsch nach eigenen Angaben nicht.
6: Also es wurde mir äh, allgemein gesagt, dass es äh, nachweislich aus Russland heraus eine Verbindung äh, zu meiner elektronischen Kommunikation gebe, äh, wo und wie, das wurde mir nicht gesagt, es wurde mir gesagt, das ist sei so
0: so. Luxic ist nervös. Sein Handy, darauf ist ziemlich viel gespeichert.
6: Nee, also das ist ja äh, im Allgemeinen und der Politik im Besonderen, das Handy ist mein verlängerter Arm, Kopf, äh, alles so gleich, da ist alles drauf. Also wir machen ja Termine, elektronische Korrespondenz, nicht nur die Telefonate, da ist ja wirklich alles drauf. Das ist ja heutzutage der zweite Computer und insofern natürlich schon sensibel. Insofern war ich da natürlich sehr aufgeschreckt, zumal, ja, man wird halt aufgeschreckt, aber wie dann die weiteren Schritte sind, das war auch damals schon da nicht so klar.
0: Luxitsch will mehr herausfinden. Er fragt im Bundestag nach. Er hakt beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nach.
6: Und dann hieß es halt irgendwie, äh, ja, äh, bringen Sie doch mal Ihr Handy einfach mal nach Bonn, wir untersuchen das dann, das wird zwar nichts bringen, also Sie können es ja mal sechs Wochen bei uns lassen.
0: Dann habe ich auch gesagt,
6: ja, das ist jetzt nicht so realistisch, Und erstens mal bin ich auf mein Handy angewiesen, zweitens äh, weiß ich nicht, was machen die damit, sie haben eigentlich auch selber mehr oder minder gesagt, sie machen was, aber was sie machen und ob das Erfolgsbring, ist, konnte mir auch keiner sagen. Also lange Rede, kurzer Sinn, da ist eigentlich mehr oder minder nichts passiert, man hat dann halt jeder Bundesarztabgeordneter, auch ich, hat halt ganz normal zu seine Passwörter gewechselt. Das habe ich dann da auch gemacht. Und irgendwann wurde ich dann benachrichtigt, dann wurde mir gesagt, das Problem hätte sich erledigt. Ob sich das erledigt hat und wie, das ist mir bis heute unklar.
0: Es gibt übrigens nur wenige Opfer von Cyberangriffen, die darüber sprechen. Als ob es peinlich wäre. Als ob man dasteht wie jemand, der einfach nicht aufgepasst hat. Was klar ist, es ist ein Problem das ziemlich schwer zu fassen ist. Es ist schwer, Täter genau zu benennen. Sie nutzen oft Server, die hier und da in aller Welt stehen. Manchmal machen sie aber Fehler, hinterlassen Spuren, wenden bekannte Methoden an. Dann sind sich die Behörden auch schon mal zu 95% sicher, wer das war. Was noch schwieriger ist zu beantworten, warum wird jemand genau angegriffen? Als sich der Verfassungsschutz bei Luxitsch meldet, ist der einfache Abgeordnete. Keine herausgehobene Position. Heute ist er parlamentarischer Staatssekretär im Digitalministerium. Warum es ihn damals trifft? Er kann nur schätzen. Hat es vielleicht damit zu tun, dass er sich mit dem Balkan beschäftigt? Das ist eine Region, für die sich halt eben alle Großmächte interessieren.
6: In der Tat, von meiner politischen Grundeinstellung her, transatlantisch, proeuropäisch und immer schon sehr russlandkritisch gewesen. Und habe auch damals auch intern fünfmal gefragt, macht das wirklich Sinn, so eine Reise zu machen?
0: Aus heutiger Sicht sagt er, die Fußballreise nach Moskau, die war völlig unnötig. Sportlich sowieso.
6: Im Nachhinein, wenn ich mir jetzt auch den Verlauf der Gespräche, da habe ich schon direkt danach gesagt, das war eigentlich nicht so sinnvoll, weil, sage ich mal, nach dem ersten netten, freundlichen Plausch fiel damals, das weiß ich noch ganz genau, das Wort Ukraine und dann änderte sich schlagartig die Diskussion. Es wurde ein sehr unerquicklicher Dialog, der, glaube ich, am Ende des Tages eher eine PR-Propagandanummer für Russland war, als jetzt sage ich mal, irgendwie die Verständigung der Parlamente mehr nach vorne gebracht hat.
0: Aber nur langsam wird man vorsichtiger. Im Bundestag gibt es Abgeordnetenbüros direkt gegenüber der russischen Botschaft. Für die richtigen Mikrofone ist das eine leichte Beute. Erst nach Kriegsbeginn sind die Politiker hier lieber ausgezogen. Zum Schluss dieser Folge kehren wir noch einmal zu unserem Experiment zurück. Ich hatte mich im Saal des Verteidigungsausschusses mit der Vorsitzenden Strack-Zimmermann unterhalten. Ein paar Meter daneben saß der Professor mit einer Wanze. Die Frage, was haben meine Kollegen draußen mitbekommen?
2: Und haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Dass Sie nicht länger über Essen reden wollen, weil
6: Sie
4: sonst Hunger bekommen. Sehr gut. Über Schicksal dass Ihnen
0: die Worte ja. Tatsächlich war die Qualität der Übertragung nicht super. Aber für so etwas reicht sie tatsächlich. Hier einmal das Original. Das hörte der Wissenschaftler, als er die Wanze im Ausschusssaal angerufen hatte.
2: wir noch lange über das Essen sprechen.
3: Ich habe ein gegeben.
0: So richtig überzeugt ist die Ausschussvorsitzende aber nicht. Das alles sei ja nur in einem normalen Ausschuss möglich. Da gehe es um Vertrauliches, aber nicht vielmehr, nicht um Geheimes. Ihre Runde können aber eben auf Geheim schalten. Der Professor holt jetzt mal die Wanze unter seinem Pulli hervor. Wir zeigen ihr dieses Minitelefon.
2: Das ist ja gar keine Frage. Wie gesagt, das kann man auch, machen wir uns nichts vor. Wenn ich ein super Handy oder ein iPad in der Tasche habe, kann ich das auch. Also es wird ja normal geredet, wobei die, es sind sehr viele Leute im Raum, über 50, da könnte es sehr viele Nebengeräusche geben. Mhm. Klar, aufstehen, hinsetzen, flüstern und so weiter. Aber entscheidend ist, wenn das Ding auf Geheim gestellt wird. Und dann sage ich Ihnen, wenn Sie da noch was hören, dann haben wir ein echtes Problem. Ich, sagen, ich, kümmere das das, ja. ich kümmere mich erst mal erstmal.
0: Ein paar Wochen nach unserem Experiment tauchen in der Öffentlichkeit Protokolle von Funksprüchen auf. Der Bundesnachrichtendienst hat sie von der russischen Armee abgefangen. Soldaten prahlen darin mit dem Töten von Zivilisten. Kopien dieser Dokumente waren auch an den Verteidigungsausschuss gegangen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann stellt Strafanzeige. Wegen mutmaßlichen Geheimnisverrats. Was aber ist mit unserem Experiment Tatsächlich hat die Ausschussvorsitzende Strack-Zimmermann so ziemlich alles versucht, damit wir testen können. Kommen aus dem Sitzungssaal wirklich keine Signale heraus, wenn die rote Geheimlampe angeht? Kann der Techniker wirklich mit wenigen Knopfdrücken die Signale stören? Wie soll das überhaupt in einem Raum mit so vielen Fenstern funktionieren? Räume, in denen Geheimes besprochen wird, sind eigentlich fast immer ohne Fenster. Heißt geheim also wirklich geheim oder ist das nur eine Mogelpackung, eine rote Lampe, die leuchtet und sonst nichts? Am Ende macht uns die Bundestagsverwaltung einen Strich durch die Rechnung. Wir dürfen das nicht testen. Das gehe über den, Zitat, presserechtlichen Auskunftsanspruch hinaus. Sind wir überzeugt? Nein. Zunächst werden wir aber nicht erfahren, wie sicher die Geheimnisse dieses Landes wirklich sind. Wir haben jetzt erfahren, wie Spione an Informationen gelangen. Zum Beispiel mit technischer Hilfe. Manchmal geht es aber nicht nur ums Sammeln. Manchmal geht es darum, aktiv zu werden. Aktiv gegen andere. Zum Beispiel gegen Regimegegner, die denken, in Deutschland seien sie sicher. Und Genau darum geht es in der nächsten Folge.
2: Stadt der Spione ist ein Weltpodcast von Manuel Bewada, Christina Brause und Alexander Dinger. Produziert von den Wakeword Studios in München. Musik, Schnitt und Sound Johannes Hirt. Redaktion Wakeword Heiko Beer. Redaktion Welt Antonia Beckermann. Produzent Ruben
3: Schulze Fröhlich. Wakeword Studios.